0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala tawfiqihi wa m'dinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulul da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu, para akhawat, para ummahat, demikian juga para ikhwan yang hadir, Uh, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Adda'ad-Dawa dan kita masih membahas tentang akibat bermaksiat melanjutkan penjelasan Ibn Qayyim qaim rahimahullah ta'ala sampai pada halaman 22 Ibn Al-Qa'im rahimahullah uh, kemudian beliau berkata Wa minha al-wahshatu lati tahsulu bainahu wa bainan nasi walasiyama ahlul khair minhum di antara sebab maksiat atau dampak maksiat itu perasaan keterasingan ya yang dia dapatkan antara dia dengan orang-orang terutama ahlul khair yaitu orang-orang yang baik maka dia mendapatkan bahwasanya dirinya merasa tidak nyaman antara dia dengan mereka ada keterasingan Wakullama kawiyatil kalwahshatu bau daminhum semakin kuat maksiat yang dia lakukan semakin kuat al-wahsyah, yaitu keterasingan tersebut ketidaknyamanan tersebut ya maka dia semakin jauh dari mereka wamin mujallah dan dia tidak nyaman untuk duduk bersama orang-orang soleh akibatnya wahhuri ma barokatuh wahhuri ma karena dia semakin jadi orang soleh akhirnya dia terhalangi dari keberkahan mengambil faedah dari orang-orang saleh tersebut. Wakoruba min hisbi syaitan biqadrima baudamin hisbi rahman. Akhirnya dia malah condong dan nyaman dengan uh, golongan kelompok syaitan sejauh ses sesuai dengan kadar dia menjauh dari golongan kelompok Allah Subhanahu Wa Taala. Watakuhadihluasatu hatatastahkim. Kemudian perasaan keterasingan ini ketidaknyamanan tersebut semakin menguat sampai akhirnya bercokol ber ...mengakar di dadanya. Fataqa'a bainahu wabayna imra'atihi wa waladihi wa akaribihi. Sehingga... Uh, ...maka bahkan bisa terjadi ketidaknyamanan tersebut... ...antara ini dengan istrinya, dengan anaknya, dan kerabat-kerabatnya. Bahkan wabayna nafsihi, Bahkan dia tidak nyaman dengan jiwanya sendiri. Fatarahu mustawihishan min nafsihi. Maka dia, kau lihat dia merasa tidak nyaman dengan jiwanya sendiri. O Kala bapak berkata sebagian salaf ini laa ausil Sungguhnya aku sungguh bermuasat kepada Allah. Faarodalika fihul kidabati wa mroati. Maka aku lihat dampaknya pada akhlak tungganganku, yaitu hewan tungganganku, dan juga akhlak istriku. Ini diantara buruknya kemaksiatan. Kalau orang sudah melakukan maksiat, maka timbullah dalam hatinya wahsha, yaitu keterasingan, ketidaknyamanan antara dia dengan orang lain. Terutama orang-orang soleh. Dia tidak nyaman duduk di majlis orang soleh. Dia tidak nyaman mendengar pembicaraan orang-orang soleh. Kalau diajak ke pengajian, dia menjauh. Dia nanti aja. Dia dia tidak nyaman. Kalau dia lagi di mobil, dia dengar radio musik-musik tiba-tiba. Tidak sengaja ke channel radio Qur'an, dia segera ganti. Dia tidak nyaman mendengar pembicaraan orang-orang soleh. Dan dia malah nyaman kalau kumpul sama orang-orang pelaku maksiat. Ya. Ini dampak yang buruk. Karena kalau dia sudah terjauh dari orang soleh, ya, maka dia akan terhalangi dari banyak manfaat. Dengan bergaul dengan orang soleh, kita mengingat akhirat. Dengan bergaul dengan orang soleh, kita akan mendengar ujangan-ujangan pembicaraan yang orientasinya adalah akhirat. Tapi kalau dia sudah menjauh dari orang-orang soleh, maka dia akan terjebak pada orang-orang yang buruk. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ma thalu al-jallisis soleh wa jallisis suh, ka mathali hamil misik wa nafikhilkir perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi amma hamilul misik ataupun penjual minyak wangi imma an mungkin dia hadiahkan kepada engkau minyak wangi gratis yang dia kasih dan itu adalah keuntungan au antabta' minhu atau kau beli minyak wangi darinya dia tidak mengapa beli tapi dapat minyak wangi Wa imaan ta jadaminhu rehan toyibah atau kau akan dapati kecipratan wangi bau wangi aroma wangi dari, dari darinya. Adapun pandai besi imaan yuhrekasia bag kalau nggak dia bakar bajumu, wa imaan ta jadaminhu rehan muntina atau kau akan dapati darinya bau yang tidak tidak enak. Ini berbahaya. Oleh karenanya orang kalau sudah semakin lama semakin lama tidak nyaman duduk sama orang soleh, tidak nyaman tidak nyaman ikut pengajian. tidaknya mendengar e, ceramah-ceramah pengajian, kalau diajak ke ketemu dengan orang saleh dia merasa terasing. Yang parahnya akhirnya keterasingan tersebut bahkan dia rasakan e, antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya, tidak nyaman dengan istrinya, tidak nyaman dengan anaknya ya. Dia mendapati hal tersebut ya. Ini semakin parah. Bahkan kata Ibnu Khairim rahimahullahu taala, bahkan dia merasa tidak asing merasa asing dengan dirinya sendiri tidak nyaman dia dalam kesendirian pun dia tidak nyaman dalam kesendirian pun dia tidak tidak nyaman apakah mungkin seorang tidak nyaman dengan dirinya mungkin ya bahkan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam surat ghafir kata Allah Subhanahu wa taala innal ladzina kafaruu yunadawna lamqatullahi akbar min maqatikum anfusakum Is tudu dauna ilal imani fatakfurun pada surat ghafir ayat 10 kata Allah Subhanahu wa taala sungguhnya orang-orang yang kafir disuruhkan kepada mereka pada hari kiamat lamakatullahi sungguhnya kemurkaan Allah kepada kalian akbar mimma katikum lebih besar daripada kebencian diri kalian kepada diri kalian sendiri is tudu dauna ilal imani fatakfurun ketika kalian disuruh untuk beriman lantas kalian tidak kafir Alhamdulillah sekalian kafir, tidak beriman. Di sini Allah sebutkan, ketika purni neraka masuk neraka, mereka jengkel dengan dirinya sendiri. Mereka jengkel dengan dirinya sendiri, makanya akbaru mim makatikum anfusakum. Makatikum anfusakum, maksudnya kalian jengkel benci kepada jiwa kalian sendiri. Kalian jengkel pada, marah kepada jiwa kalian, kenapa tidak beriman, kenapa dulu di dunia mengikuti hawa mengikuti nafsu, kenapa dia marah sama dirinya sendiri. Ternyata kemurkaan kemurkaan Allah kepada mereka lebih besar dari kemurkaan mereka terhadap diri mereka. Artinya mereka jengkel dengan diri mereka sendiri ketika di dalam neraka Jahannam itu mungkin terjadi, ya. Jengkel kenapa dulu kok tidak begini, kenapa dulu begini, jengkel, marah besar, tapi tidak ada faedah, tidak ada manfaat dari kemarahan tersebut. Meskipun besarnya kemarahan mereka terhadap diri mereka ternyata kemurkaan Allah terhadap mereka lebih besar dari Kemarahan mereka terhadap diri mereka. Ingin saya sampaikan dalam surat Ghafir ayat 10 bahwa seorang bisa saja jengkel dengan dengan dirinya. Orang kalau sudah bermaksiat, dia mungkin jengkel dengan diri, mungkin dia tidak nyaman, mungkin mungkin saja dia bunuh diri. Jengkel dengan dirinya dia bunuh diri, jengkel dengan dirinya dia bunuh diri. Ini bahayanya maksiat. Dimulai dari tidak nyaman dengan orang-orang soleh, menjauh, 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 bergaul dengan orang dengan orang yang buruk, akhirnya dia pun jengkel dengan dirinya sendiri. فَتَرَوْهُمْ مُسْتَوْحِشَنْ min نَفْسِكُ Lihat, dia sendiri tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Dan Ibnu Qai menyebutkan bahwasanya sebagian salah berkata, Sungguh aku bermaksud kepada Allah, aku melihat dampaknya pada akhlak tungganganku dan juga akhlak istriku. Ada wahsyah antara dia dengan tunggangannya, antara dia dengan istrinya, ketidaknyamanan. Taib. Berikutnya, وَمِنْحَ <tuh> Di antara Dampak maksiat, dosa-dosa. Ya. Jadi kalau seorang misalnya sendiri kok dia tidak nyaman, dia jengkel dengan dirinya, mungkin dia harus banyak istighfar. Mungkin dia sering bermaksiat. Makanya tidak nyaman dengan kesendiriannya. Jangan kan sama orang dengan dirinya tidak nyaman. Duduk sama orang tidak nyaman. Bisa jadi karena maksiat yang dia lakukan. Harusnya kalau orang itu soleh, ketemu orang soleh, ketemu wanita soleha, dia nyaman, Alhamdulillah. Bisa senyum sama mereka, ngobrol sama mereka. Dia merasa... Nyaman dalam kesendirian pun dia bisa nyaman. Tapi maksiat yang membuat dia tidak nyaman jangankan kepada orang lain. Pada dirinya sendiri tidak nyaman. Demikian tidak nyaman pada keluarganya, tidak nyaman pada istrinya, tidak nyaman pada suaminya. Ketidaknyamanan tersebut akibat maksiat. Di antara nyominha taksiro umuri alehi. Di antara dampak maksiat adalah urusan urusannya menjadi berat. Urusan menjalani menjadi berat. Falaytawajhuli amrin illa yajiduhu menggolakan Dunahu, tidaklah dia mengarah menuju kepada suatu urusan, kecuali dia dapati urusan tersebut terkunci, tertutup. Dia tidak bisa menembusnya. Aumutasiran alaih, atau menjadi sangat berat berat bagi dia. Ya. Mungkin dia tidak tertutup, tapi berat. Dia jalani dengan penuh keberatan. Wahadha kama anna manittaqollaha ja'alilahu min amrih yusra. Ibnul Qayyim kemudian berdalil kok bisa demikian, maksiat membuat repot urusan, Berbeda-beda dengan mafumukhalafah. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya, فَمَنْ أَبْطَلَتْ تَقْوَىٰ جَعَلَ لَهُ مِنْ Maka siapa yang uh, mematahkan ketakwaan, tidak tidak menjalankan ketakwaan, maka Allah akan buat urusannya menjadi berat. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَا Ya jadzallahu Siapa yang bertakwa kepada Allah berikan solusi baginya. Kemudian Allah berfirman juga berulasan lagi dalam ayat yang dalam surat yang sama. Wama yataqlillaha ya jadal min amrihi yusra. Wama yataqlillaha ya jadalahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memudahkan urusannya. saya jadzallahu ba usri yusra. Dalam surat tolak juga. Jadi sebutkan dua. Sebelumnya Allah mengatakan atau tiga ayat yang terkait dengan hal ini. Wama yatakilah ya Allahumakrja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan ada solusi. Apapun masalah, kalau seorang bertakwa pasti ada solusi. Enggak mungkin enggak ada solusi. Kalau enggak ada solusi berarti dia tidak bertakwa. Kemudian Allah mengatakan lagi. Wama yatakilah ya Allahumin amriyus. Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah mudahkan urusannya. Pasti dimudahkan. Pasti dimudahkan. Asal dia bertakwa. Kalau tidak dimudahkan berarti ketakwaannya di permasalahan ngatur alam semesta siapa Allah. Dan kita diurusin oleh Allah detail. person-person per orang demi per orang. Ya. Yeah. Afaman huwa ala kulli nafsin Apakah sama seperti Allah yang mengurusi setiap jiwa? Allah ngurus setiap jiwa, kita diurusi satu persatu. Bukan bukan Allah urusin kita secara global, enggak. Satu persatu kita diurusin. Saya diurusin, anti diurusin, antum diurusin, masing-masing diurusin -masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertakwa, Allah pasti tahu. Dan Allah pasti memberikan solusi dan Allah pasti memudahkan urusan. Kemudian dalam surat At-Tolak juga, Allah mengatakan, Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi Ibn Qayyim dengan mafum khalafah. Kalau takwa memberikan kemudahan, berarti kebalikannya, siapa yang tidak menjalankan ketakwaan, perkaranya akan sulit. Solusi tidak ada. Setelah kesulitan, datang kesulitan yang lain. Jadi kalau bertakwa tadi Allah berikan makhraja yaitu jalan keluar. Kalau bertakwa Allah mudahkan urusan. Kalau bertakwa setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi kalau tidak bertakwa tidak ada solusi. Solusi tidak ada. Sana kemari tidak tidak ada solusi. Yang kedua, tidak dimudahkan urusan. Yang ketiga, bukan setelah keburukan setelah kesulitan ada kebaikan, ada kemudahan. Bukan setelah ada kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kesulitan lagi yang berikutnya. bagi yang tidak bertakwa. Waya waya lahil ajabu kaifa yajidu al-abdu abwab alkhair wal masalih masdu, masdud anhu waturuquha, waturuquha mu -mu alihi, wa turuquha wa turuquha la mu'saratan ya'lamu min aina utiya. Maka sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan bagaimana seorang hamba mendapati pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kemaslahatan di depan dia ternyata tertutup. Banyak pintu kebaikan tertutup, dia mau begini enggak bisa, dia mau begitu enggak bisa. Kemudian jalan-jalan menuju kebaikan berat bagi dia, diberatkan, repot. Kemudian dia tidak tahu apa sebabnya bisa mengalami demikian. Min aina utia. Dari mana kok bisa saya mengalami ini semua? Harusnya dia ngerti itu semua akibat maksiat yang dia lakukan. Jangan kemudian dia salahkan sana, salahkan kanan, salahkan kiri, depan belakang, dia salahkan semua orang sekitarnya dia. Salahkan semua itu salah. Dia salahkan dirinya dulu terlebih dahulu. Mungkin saya bermaksiat. Bajim Lukaim mengatakan, aneh ada orang... Sulit menghadapi kondisi-kondisinya, kemudian dia bingung kok bisa begini, kok bisa begini. Seperti dalam Alquran, Kol tum an nahada, kok bisa terjadi demikian? Kol huamin endam fosikum, itu semua dari diri kalian. Maka kalau seorang mendapati kesulitan, hendaknya dia ber, segera bertobat dan segera ber, beristighfar. Ya, ini perlu kita kita perlu sadari dalam kehidupan ini terkadang kalau kita lupa dengan Allah. Mungkin sering maksiat akhirnya banyak kesulitan kita hadapi, yang kesulitan kita hadapi. Makanya jangan kita-kita, istri kita, anak kita-kita ingatkan. Kalau urusan susah, kamu istighfar. Pasti kamu ada masalah. Jangan ragu-ragu, kaitkan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala Kok ini susah, ini susah, mau urusan kok susah. Kamu ada masalah, segera istighfar. Kamu pasti nonton yang enggak-enggak, kamu pasti dengar yang enggak-enggak. Coba lihat HP-nya, coba lihat laptopnya coba lihat iPad-nya, coba lihat tab-nya. Apalagi mau dilihat. Ya. pasti ada pasti kamu ada masalah kenapa sulit kenapa sulit ya. mau istri kita mau kita sendiri mau anak kita ada kita nasihati banyak istighfar Coba kamu kembali kepada Allah karena Allah sudah janji kalau kalau bertakwa kepada Allah dimudahkan urusannya ya. dimudahkan urusannya kalau ternyata dipersulit ini berarti mungkin ada penyakit penyakit hati mungkin ada maksiat yang dilakukan ketika bersendirian yang tidak diketahui oleh orang lain. Taib, kita lanjutkan. Di antara dampak maksiat. Wa minha di antara dampak maksiat, zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Ada kegelapan yang dia dapati dalam hatinya secara hakikat. Benar-benar ada kegelapan, bukan majas, benar, benar kegelapan dia dapati hatinya gelap. Yuhissu bima biha kama yuhissu bidhulmatil lail. Idad dia merasakan kegelapan tersebut Sebagaimana kalau dia sedang berjalan Di malam hari Kemudian di tengah gelap gulita Sulit dia melihat ke kanan tidak kelihatan Lihat ke kiri tidak kelihatan Depan tidak kelihatan Bahkan kelihatan gelap gulita Kalau kita berjalan di malam hari Dalam gelap gulita Kita merasakan kegelapan Katib Nul Qaim demikian juga hati seseorang Kalau dia suka bermaksud Dia merasa hatinya gelap Hatinya gelap bingung mau Mengopain Dia bingung Tidak ada petunjuk bingung mau ngapain, ke sana bingung, ke sini bingung, apa yang harus dia lakukan, bukankah terkadang seorang begitu, bingung, saya mau ngapain bingung, mulai dari mana bingung, semua tertutup, semua gelap, kenapa? karena maksiat yang sering dia lakukan فَتَصِيرُ ذُلْمَةُ الْمَأْسِيَةِ لِقَالْبِهِ كَذُلْمَةِ الْحِسِّيَةِ لِبَصَرِهِ maka jadilah kegelapan maksiat yang menimpa, menerpa hatinya, seperti kegelapan yang sesungguhnya yang menerpa matanya, Sebagaimana matanya tidak bisa melihat ke arah mana harus melangkah, demikian juga hatinya tidak bisa melihat ke mana dia harus memulai. Fa inna tha'atan nurun karena cahaya ketaatan adalah cahaya wal ma'siyata dhulmatun dan kemaksiatan adalah kegelapan. Wa kullama qawiyatil dhulmatu izdadat hayratuhu. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Semakin bertambah kegelapan dalam dadanya Semakin bingung, semakin bingung hatinya. Ini benar, bingung. Mau mulai dari mana? Mulai dari mana, mau ke mana? Bingung, bimbang. Dalam kesendiriannya dia bimbang. Ya. Banyak kerjaan dia lakukan tapi dia bimbang hatinya. Bimbang. Tidak tahu mau bagaimana menangani hati ini. Yang sudah mengalami kegelapan. Hatta yakafil bid'ah wal dhalalat wal umuril muhlikah wahuwa la yasy'ur. Sampai akhirnya terjerumus dalam kebidahan, dalam kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan. Sementara Dia tidak. menyadari sebenarnya tidak menyadari Kemudian dipun kauin berdal dengan perkataan Ibnu Abbas. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu innal hilhasanati dhia'an sungguhnya kebaikan itu ada cahaya fil wajhi nampak cahaya tersebut di wajah wa nuran fil qalbi ini perkataan Ibnu Abbas iaitu kebaikan itu akan berikan cahaya di hati cahaya di wajah kemudian cahaya di sinar di dada, di hati. Wa sa'atan fi rizqi. Kebaikan mendatangkan kelapaan dalam rizqi. Wa kuwatan fil badan. Menjadikan kekuatan dalam tubuh. Wa mahabbatan fi kulubil khalqi. Orang-orang menjadi suka dengan dia. Wa innalis sayyati sebaliknya. Wa innalis sayyati sawadan fil wajhi. Sungguhnya maksiat menjadikan wajah seorang menghitam. Wa zulmatan fil qalbi. Menjadikan kegelapan dalam hati seseorang. Wa wahnan fil badni. Menjadikan tubuh menjadi lemah. Wanaksan fi rizki menjadikan rizki berkurang, wabukzatan fi kolubil khalki menjadikan orang benci dengan dia tidak suka dengar dengan dia. Inilah penjelasan Abdullah bin Abbas yang kemudian di dijabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi benar orang semakin bermaksiat, maka hatinya semakin menghitam. Nabi Shallallahu telah mengatakan, idha adnabul abdullah nuk tatfi kolbihi nuk tatun sauda jika seorang melakukan maksiat maka ada titik hitam di, di 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 hatinya ya. Semakin hitam menghitam sudah gelap ya. Makanya orang yang melakukan ketaatan maka Allah berikan cahaya. Ibnu Qayyim sebagaimana pernah, sering kita sampaikan ketika Allah menyebut tentang perintah menundukkan pandangan Allah mengatakan qul lil mu'minin yaquddum min absarihim wa yahfadzu furujahum katakanlah kepada Para lelaki untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga melan mereka. Zalika azgalahum perhatikan. Zalika azgalahum sungguh yang itu adalah lebih suci bagi mereka. Itu lebih suci bagi hati mereka. Lebih suci bagi hati mereka kalau mereka menundukkan pandangan. Makanya setelah itu, setelah Allah menyebutkan tentang kota menundukkan pandangan, menjadikan hati lebih suci, lebih bersinar, Allah sebutkan pada ayat berikutnya. Allahu nurus samawati wal arth. Mashaalun nurihi kamilshkatin fiha misbah. Sungguhnya Allah adalah Pemberi sinar langit dan bumi. Katimul Qaim rahimahullah ta'ala. Siapa yang menundukkan pandangannya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Allah berikan cahaya terang. Hatinya menjadi terang. Dia tenteram. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak bimbang. Dia tidak bingung. Hidupnya pasti. Arahnya kemana? Dia ngerti semua kenapa hatinya terang. Tapi kalau dia masih, Dia mengumbar pandangan. Laki-laki memperempuan. -laki maka yang ada cahaya dicabut. Ada kegelapan dalam hati. Sehingga bingung melakukan di tengah-tengah kehidupan yang mungkin mewah dia bingung apa yang mau dia lakukan dia merasa ketidaknyamanan dia bingung kenapa hatinya gelap hatinya gelap ya. makanya tadi Ibn Abbas mengatakan Wa inna lisa'i ati sawad dan fil wahji wal zulmatan fil khalp sungguhnya bagi dosa itu ada ke ke hitam di wajah dan zulmatan fil khalp kegelapan di dalam hati ya. Kegelapan di dalam, dalam hati. Maka seorang, ya, ketika bermaksiat, mungkin dia tidak, tidak mendapatkan dampaknya dari sisi fisik. Mungkin dia oke-oke okay -okay saja, mungkin badannya sehat, mungkin kekar, mungkin dia fitness, mungkin dia kesalahan, mungkin dia macam-macam, mungkin dia olahraga. Tapi dampak yang paling parah di hatinya. Tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenteraman, bingung mau ngapain, benci sama hati sendiri. seperti itu tidak nyaman sama ini hati hatinya yang diserang dampak dari maksiat yang dia lakukan ya maka jangan jangan memandang pada dampak maksiat pada fisik aja mungkin hartanya tidak berkurang mungkin sembahatannya semakin bertambah tapi hatinya semakin apa semakin gelap taib wa minha dan diantara dampak maksiat annal ma'asiyah tuhinul qalba wal badan kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala dampak maksiat Bahasnya maksiat melemahkan hati dan melemahkan badan. Bukan, ternyata maksiat bukan cuma uh, hati saja, tapi badan juga. <tuh>. Wa amma wa hanuhalil kolbi faamrun zahir. Ya. Adapun membuat hati menjadi lemah, ya. uh, maka perkaranya jelas. Tadi sudah kita jelaskan. Balat azalutuhinu hatta tuzilah hayatuh bil kuliyya. Senantiasa hati dibuat lemah oleh maksiat oleh maksiat Sampai lemah-lemah sampai -lemah mati Mati maksudnya dia kafir Imannya semakin lemah Semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah Sampai mati, hati mati Lemah-lemah menjadi mati maksudnya kafir Udah mati, udah kafir, sudah Itu jelas ya. Sebagaimana perkataan Al-Ma'asyi baridul kufur, ma'asyat itu mengantarkan kepada kekufuran melemahkan hati melemahkan, Tidak kuat dia untuk melawan maksiat Tersebut lemah-lemah-lemah akhirnya dia mati ini jelas kalau kalau apa namanya kalau melemahkan hati wa amma wahanuha lil badan adapun maksiat melemahkan badan Adapun maksiat melemahkan badan. Ya, mungkin bingung, Ustaz kok bisa maksiat melemahkan badan? Izinkan saya menjelaskan. Fa innal mu'min quwwatuhu fa innal mu'mina quwwatuhu fi qalbihi. Orang mu'min itu kuatnya di hatinya. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu. Semakin kuat hatinya semakin kuat badannya. Itu benar atau tidak? Benar. Bukan Syekh Abdurrazak sering cerita bagaimana dia lagi salat malam Dia mendapat seorang guru dari Indonesia. Ini tersebar cerita beliau. Kemudian kali itu sholat malam sholat taraweh sampai bisa tiga jam. Ternyata di pandi ada seorang Indonesia kakinya buntung cuma satu saja satu kaki, tetapi dia mampu untuk berdiri sholat sampai tiga jam sholat taraweh. Sementara orang kakinya kuat mau ke masjid nggak kuat bangun malam nggak kuat. Ya bangun malam nggak? Nggak kuat. Kenapa? Karena imannya kuat membuat dia kuat melakukan kegiatan. maksudnya kekuatan iman ini, kekuatan hati berpengaruh pada kekuatan fisik. Itu itu benar ya. Kenyataannya ada ya. ya. Kenyataannya ada. Kenapa? Himmah 'aliyah, semangat yang tinggi membuat dia kuat menjalani kegiatan. Ya. Demikian apalagi orang mukmin, apalagi orang orang mukmin. Wa ammal fajir adapun fajir tukang maksiat fa innahu wa in kana qawiyul badani adapun seorang fajir meskipun badannya kuat fahuwa adhafu shay'in indal hajah tapi badannya menjadi sangat-sangat lemah ketika dibutuhkan fatakhunu quwwatuhu ahwa jama yakunu ila nafsihi maka kekuatan tubuhnya berkhianat kepadanya ketika saat-saat dia butuhkan kekuatan tersebut apa buktinya beliau sebutkan wa taammal Jadi, kuat amal kuat abadani farisin Siapa yang ragu tentang kuatnya orang Persia dan Romawi? Kaifa kawnatum? Bagaimana mereka kekuatan mereka menghendaki mereka? Baca kisah terang kisah perang antara Khalid bin Walid melawan mereka. Mereka enggak kuat musuh mereka. kaum musuh mungkin empat ribu mungkin mereka ratusan ribu tapi enggak kuat di hadapan Khalid bin Walid. Lemes. Kenapa? Iman mereka, hati mereka enggak kuat sehingga badan mereka pun enggak kuat. Ya. Dan itu punya pengaruh. Bahasnya hati ini punya pengaruh terhadap kekuatan kekuatan. fisik, kuatan fisik. Lihatlah bagaimana sahabat kita baca kuatnya keimanan mereka. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ketika perang ketika perang Mu'tah ditemukan di tubuhnya 80 sekian luka di depan tubuhnya semua, tombak, setan pedang, panah. 80 semua di tubuhnya bagian depan, tidak ada satu pun luka di belakang. Menunjukkan dia tidak pernah mundur sedikit-sedikit pun tidak pernah. Selalu maju ke depan. Mukbil maju tidak pernah mundur sehingga lukanya seluruh di depan. Ditemukan 70-80 sekian. Kenapa? Tubuhnya kuat. Artinya dia terluka, dia terus, dia terus berperang. Lalu, kalau kita imannya lemah, mungkin sekali luka langsung tewas. <laughs> sekali tusuk langsung tewas. Bayangkan sahabat luar biasa kalau baca cerita mereka, bagaimana mereka bisa. Karena ini yang kuat. saya ada sahabat dalam satu perang, tangannya putus. Satu, maka dia seret-seret tangannya, tangannya satu masih berperang. Sampai ketika dia nggak kuat, dia tarik supaya lepas tangannya dari. Tapi tangannya lepas, sudah kesabet, dia masih perang. Kenapa? Ini dalam ini kuat sekali. Tatkala kali kita melihat Khalid bin Walid melawan Persia atau Romawi, jumlah mereka ratusan ribu, Khalid bin Walid jumlah, mungkin puluhan ribu, mereka nggak kuat berhadapan dengan kaum muslimin yang semangatnya luar biasa. Kata Khalid, aku mendatangi kalian suatu kaum yang... Yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Gentar mereka langsung gemetar, enggak bisa apa-apa. Suatu kaum yang pengin hidup, pengin mati sebagaimana kalian pengin apa? Hidup. Maksudnya benar Ibnu Kalam tidak 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 ngomong asal-asalan. Dia mengatakan lihatlah, renungkanlah tentang badan Persia dan Romawi. Kaifa khanatum bagaimana tubuh mereka yang tinggi loh orang Romawi, orang Eropa besar-besar enggak? Besar-besar. Orang tertinggi di dunia sekarang katanya orang Belanda. Kalau diukur rata-rata tinggi, orang Belanda, orang Jogja nggak tahu nomor berapa, tapi orang Belanda tinggi-tinggi, semua rata-rata tinggi-tinggi. Dua meter tuh banyak di sana. Ya. Artinya mereka ada dulu anak mereka jago-jago, tapi ketika berhadapan dengan orang-orang Arab, kaum muslimin yang beriman, kekuatan mereka berkhianat. Padahal mereka lagi butuh-butuhnya ketika itu. Mungkin sebelumnya kuat latihan begitu berhadapan nggak kuat. Wahai rahim Iman, bekuati abdulahim sehingga mereka dikalahkan oleh ahlul Iman dengan kekuatan badan mereka dan hati mereka. <tuh> ya. Dalam satu hadis yang mungkin saya bacakan terkait dengan hal ini <coughs> dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, mungkin ada kaitannya sedikit. Anak <tuh> Rasulullah Sallam kala <tuh> Rasulullah bersabda, syaitanu ala kafiatiraksi ahadikum, ya. bahwasanya syaitan mengikat ditengkuk kepala seorang di kalian itu sini. Idahwa nama salah saukat ketika dia tidur ada tiga simpul sika ikatan. Ya duri bu kula kemudian setiap ikatan diikat pada tempatnya kemudian dia berkata tawil tenang aja malam masih panjang farukud tidur tidur. Ini syaitan yang pernah datang sama saya. Pernah datang juga sama antum kayaknya. Tenang tidur masih lama. Azan subuh masih lama. Tenang. Sekarang baru jawab. Bangun tidur lagi. Tenang. Masih lama. Farkut. Fa ini stai qadha. Kalau dia bangun. Allah Dia mengingat Allah. Berzikir pada Allah. In hallat uqdatun. Maka satu simpul lepas. Fa in tawadzaa. In hallat uqdatun. Jika dia berudu hilang lagi satu. Fa in shalla. In hallat uqaduhu. Kalau dia salat maka hilang semua tiga. ukulluha, ukul semua simpul hilang semua fa asbahan syaiton tayibah nafs, maka dia pagi hari semangat, perhatikan dia pagi hari semangat jiwa yang nyaman, tayibah nafs wa illa kalau tidak asbahan khabithan nafs kaslan kalau tidak, maka dia bangun malas-malasan padahal tidurnya lebih panjang tapi dia bangun malas-malas, jiwanya tidak nyaman, ini dalil bahwasanya ketaatan mempengaruhi ke, ke kegiatan, aktivitas Ya, dan kemaksiatan juga meng, apa namanya pengaruh apa aktivitas. Ya. Jadi e, apa yang disuarai Ibnul Khaim, Rahimahullah, insya Allah e, benar dan ada buktinya baik secara dalil maupun secara kenyataan. Taib diantara di antara akibat maksiat. Subhanallah Ibnul Khaim luar biasa ya, dia menjelaskan satu, satu satu, mungkin tidak terbetik dalam benak kita, tapi bagaimana beliau mengurai satu persatu. Di antaranya hurmanut taah terhalang dari ketaatan. Ini di antara akibat maksiat yang sangat-sangat memilukan, Dan inilah penyesalan setiap orang pada hari kiamat kala yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati, Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ayyam idzin bi jahannam yauma idz yadzakarul insanu wa anna dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu ketika Di hari tersebut neraka dihadirkan. Maka setiap manusia akan ingat apa yang dilakukan selama di dunia. Dia pun menyesal. Dia berkata, Ya laitani, kodam Seandainya saya dulu di dunia melakukan banyak ketaatan untuk kehidupanku sungguhnya di akhirat. Kenapa ketika di dunia banyak ketaatan yang saya lewatkan, saya habiskan yang tidak bermanfaat, apalagi untuk maksiat, banyak. Untuk nonton film Korea aja butuh berapa jam, ibu-ibu? Jangan pura-pura tidak tahu. Satu seri berapa menit ibu-ibu? Hmm, bisik-bisik. Berapa, berapa? Film India. Telenovela. Ya, nonton layangan nyambung. Sinetron ya. Ratu Sinetron. Kok oh tanya, kok Ustaz tahu lah? Ustaz. Ustaz banyak informasi, banyak informan. <tuh> Ngeri, waktu terbuang-buang maksiat yang jadi penyesalan. Jadi diantara dampak paling buruk diantara dampak maksiat adalah hurmanut ta'ah, terhalang dari ketaatan. Yang ini semua akan menimbulkan penyesalan pada hari kiamat kelak. Kata Ibnu Qaim, Falawlam yakun lidhanbi ukubatun illa an yusadda an ta'atin takunu badalahu. وتقط طريقه طائته اخرى فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثه ثم رابعه عنه بالذنب طاعات كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها وهذا كرجل أكل أكلة أو له مرضة طويلة منع منعته من أكلات منها والله المستعان الله تعالى Ini kayaknya ada khabarnya yang tidak disebutkan. Allah Alhamdulillah, intinya Ibn Qayyim mengatakan, seandainya tidak ada akibat dari dosa, saya ulangi, seandainya tidak ada akibat dari dosa, kecuali ini, maka sudah cukup. Sudah cukup menunjukkan dosa itu dampaknya sangat buruk. Apa dampak yang disebut dengan Ibn Qayyim di sini, kata beliau? Dampak dosa seharusnya dia melakukan maksiat. Es eh, seharusnya orang melakukan ketaatan, tapi gara-gara melakukan maksiat, maka ketaatan yang harus dia lakukan itu ter, terhalangilah darinya. Dia harus, harusnya pagi ini dia sholat duha, atau paling tidak dia bersikir, atau paling tidak dia menahan diri dari mengomong yang buruk, atau mungkin dia telpon orang tuanya, atau mungkin dia berkhidmat kepada suaminya, tapi ternyata waktu duha dia nonton film Korea. Sehingga dia terjumur selam dosa, dia, dia terhalangi dari ketaatan yang harus men, harusnya menempati maksiat ini. Faham maksudnya, Ibu? Ya? Harusnya pagi ini dia ada kegiatan yang bermanfaat. Entah berkhidmat kepada suaminya, entah ngurus anak-anak, entah ngurus rumah tangga, semuanya berpahala. Entah telepon orang tuanya, entah nyambung silaturahmi dengan kerabatnya atau kerabat suaminya. Banyak yang bisa dilakukan. Ternyata hari itu dia satu jam dengar musik. Cukuplah dengan dia dengar musylihat satu jam tersebut dia terhalangi dari banyak kebaikan yang harusnya menempati posisi maksiat tersebut ya. takunu badalhu wa taqatu tariqata ta'atin ukhra. Kemudian dampak berikutnya menghalangi dari ketaatan selanjutnya. Dari ketaatan sendiri karena ketaatan akan bawa kepada ketaatan yang lain. Ketaatan bawakan membawa kepada ketaatan yang lain. fainqati alaihi bidzambi tariqun tsalitsah gara-gara dosa yang dia lakukan maka dia terhalangi dari ketaatan yang ketiga jalan yang ketiga ya bir turat turat kemudian tsummarabi'atun gara-gara dia maksiat ini akhirnya ada ketaatan yang keempat yang terhalangi kenapa ini sesuai kaedah bahwasanya seorang yang melakukan kebaikan akan mengantarkan kepada kebaikan yang yang lain sebagaimana seorang melakukan maksiat akan melakukan maksiat yang yang lain. Ya. Ada akan datang membahasnya. Tapi saya sebutkan di awal bahwasanya kebaikan mendatangkan kebaikan yang yang lain. Ya Allah Subhanahu Wa Taala uh, telah menyebutkan dalam uh, Al Qur'an bahwasanya orang jika melakukan kata Allah ma'ayak tarif hasanatan nizilahu fiha husna. Ya saya carikan ayatnya. Ayat Surat Ash-Shura ayat 22 Surat Ash-Shura ayat 23 ayat 23 Surat Ash-Shura 23 Taala Subhanahu Wa Taala Wama Yaktarif Hasanatan Nazilahu Fiha Hosna Siapa yang melakukan kebaikan kami akan tambahkan bagi dia kebaikan yang yang lain ya kami kami akan datangkan bagi dia kebaikan yang lain ya Sebaliknya kalau orang melakukan maksiat maka akan melakukan maksiat yang lain Dalam surat Ar-Rum, kalau tidak salah Ar-Rum ayat 30. coba lihat eh, ayat sepuluh kalau di Ya, kata Allah Subhanahu Wataala surat ayat 10, Ar-Rum ayat 10. Semakana akibat alladina asa usuak kemudian akibat dari orang yang berbuat Keburukan adalah keburukan yang lain. Jadi jelas melakukan kebaikan, menimbulkan kebaikan yang lain. Melakukan keburukan, menimbulkan keburukan yang lain. Maka jika seorang maksiat ketaatan yang banyak terhalangi, yang harusnya kalau dia melakukan kebaikan, akan mengatakan pada kebaikan-kebaikan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Gara-gara dia maksiat kebaikan yang ber bersilsilah ini dia tidak dapat. sayang, itu dampaknya maksiat terhalang dari ke, ke, kebaikan yang berkelanjutan sederhana misalnya ada orang dia tinggal satu dia pilih, dia mau ke masjid atau mau ke kafe, mau ke diskotik begitu dia ya, ke masjid banyak kebaikan selanjutnya, situ dia mungkin pengajian, mungkin orang soleh, mungkin selusnya dan itu berlanjut pada kehidupannya, tapi kalau dia ke diskotik ketemu ini, ketemu anu kutub ini berlanjut dengan maksiat-maksiat yang yang lainnya kata Ibn Khayyim demikianlah dia terhalang dari kebaikan yang ketiga, kebaikan yang keempat wallahu wa halumma dan seterusnya demikian terhalangi dari banyak kebaikan. Fa yang qati'u anhu bizambi ta'atun kathirah. Gara-gara dia melakukan satu dosa, dia terhalangi dari banyak ketaatan. Kull wahidatin minha khairun lahu min ad Setiap kebaikan yang terluput darinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terhalangi dari mungkin Salat dua rakat sebelum subuh dan kita tahu Salat dua sebelum subuh lebih baik pada dunia dan Seisinya demikian juga kebaikan-kebaikan yang lain Kenapa? Karena setiap kebaikan akan Diberi ganjaran yang abadi Di surga. Yang setiap ganjaran Kebaikan itu lebih baik dari dunia dan Seisinya. Kenapa? Karena dunia seisi ini akan fana, sirna Dan kenikmatannya tidak sempurna Tidak ada kenikmatan dunia yang sempurna, nggak ada Sudah tidak sempurna dia akan sirna Maka setiap ketaatan akan dibalas Dengan kenikmatan yang sempurna Dan abadi Maka benarlah perkataan Ibn Qayyim. Jika seorang bermaksiat, dia akan terhalangi dari banyak ketaatan-ketaatan yang setiap ketaatan. Ganjaran yang lebih baik kepada dunia dan seisinya. Wahadzaka rajulun. Kemudian beliau memberikan perumpamaan. Wahadzaka rajulun akala aklatan au jabatlahu maradatan. Seperti seorang yang makan makanan yang menimbulkan sakit. Tawilatan. Sakit yang berkepanjangan. Mana atuh. Min iddati akalat atyab minha akhirnya akhirnya mengakibatkan dia terhalangi tidak bisa makan makanan yang baik, banyak ya. Wallahul musta'an. Ya, seperti itu. Jadi orang kalau sudah sakit, dia mau makan ini tidak boleh, ini makan, tidak boleh. Kenapa gara-gara satu penyakit ini? Jadi dia tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini. Kenapa? Gara-gara satu penyakit ini tidak ada penyakit ini, bisa makan semuanya. Kira-kira <gara> juga dosa demikian. Dan sudah dosa ini, banyak kebaikan yang dia terhalangi darinya. Ini sudah cukup buat orang berhenti maksiat. Makanya uh, setiap orang yang melakukan maksiat disebut jahil. Ya. Orang yang melakukan maksiat apa? Disebut jahil. Makanya Yusuf alaihissalam ketika minta akal agar dilindungi dari dari godaan para wanita dia mengatakan wa in lam wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin aku minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku dari godaan para wanita tersebut ya Allah, aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk orang ya jahil. Maksudnya aku terjerumus dalam maksiat. Ya. Allah berfirman, 'ala Allah, ala Allah lilladina su Sungguhnya itu hanya Allah berikan kepada orang yang melakukan keburukan dengan kejahilan. Karena setiap orang maksiat pasti jahil. Kenapa setiap orang maksiat disebut jahil? Karena dia mengutamakan kenikmatan yang sedikit dan tidak sempurna ini dengan merelakan kenikmatan yang banyak yang sempurna abadi. Kalau kita merenungkan ini saja, satu dampak emas ini kita kita harusnya berhenti. Saya melakukan maksiat setengah jam, satu jam, dua jam. Dengan musik satu jam, dua jam. Nonton film satu jam, dua jam. Besok lagi nonton lagi. Ini kalau digantikan untuk ketaatan luar biasa. Dan terhalangi dari ketaatan-ketaatan selanjutnya. Terhalangi dari ketaatan-ketaatan selanjutnya. Yang setiap ketaatan lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka jelaslah orang maksiat itu orang yang jahil. Ingin merasakan kenikmatan yang semu, yang sebentar, yang sirna dan fana. Dengan mengorbankan kenikmatan yang banyak, yang abadi dan sempurna. Tetap, kita lanjutkan. <tuh> Waminha, di antara dampak maksiat. Annal ma'asid tuqassirul umur. Watamhaqu barakatahu wala buddha. Sungguhnya maksiat itu mengurangi umur. Dan akan menghilangkan keberkahan umur. Dan pasti demikian. Pasti, kata ibnu al Wala buddha, pasti. Mau tidak mau, maksiat mengurangi umur. dan menghilangkan keberkatan umur. Fa innal birrakama yaziidu fil umur fal fujur yukasirul umur demikian maka Ibnul Khayyim berdalil lagi dengan maqfum khala'ah maqfum khala'ah kata beliau sebagaimana kebajikan menambah umur maka kefajiran mengurangi umur. kok bisa demikian kata beliau wasirul masalah ti rahsianya saya mengucapkan demikian mas permasalahan ini. Ana umur al insani mudatuhayatihi karena umur manusia itu apa yaitu adalah masa kehidupannya. Wala hayatalahu illa bi ikbalihilallahi rabbih dan tidak ada kehidupan baginya yang sungguhnya kecuali dia semangat menuju robnya, watanaum bi hubbihi wa zikrihi dan dia merasa berlezat-lezat dengan mencintai Allah dan mengingat Allah wa ithari mardatihi dan mendahulukan keridhaan Allah daripada yang lainnya. Itulah kehidupan yang sungguhnya. Sini Sini Malik ingin menjelaskan di antara dampak buruk maksiat mengurangi umur. Beliau berdal dengan mafum khalafah. Karena dalil menunjukkan orang berbuat baik menambah umur di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala apa namanya atau uh, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu wa yunsaha fi athari falyasil Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi ya. Ini adalah ketaatan yang bisa menambah umur seseorang. Kalau begitu sebaliknya, kalau dia melakukan kemaksiatan akan mengurangi umurnya. Akan mengurangi umurnya. Siapa yang jujur akan menambah keberkahan umurnya. Siapa yang bohong akan mengurangi keberkahan umurnya. Nah, berkurangnya umur atau bertambahnya umurnya ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Mengkerucut pada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwasannya orang yang berbuat maksiat dikurangi umurnya maksudnya dikurangi keberkahannya. Dikurangi ke Benar umurnya mungkin tidak berkurang secara tahun, tapi secara hakikat berkurang. Kenapa? Karena tidak berkah. Dan ini yang disyaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau sungguhnya, sesungguhnya kehidupan kehidupan seorang adalah bagaimana ketika dia menuju kepada Allah, bagaimana ketika dia mencintai Allah, bagaimana ketika dia mengingat Allah, bagaimana ketika dia mendahulukan keridaan Allah. Itulah kehidupan yang sungguhnya. Selain daripada itu maksiat bukan kehidupan. bukan kehidupan yang sungguhnya. Semakin semakin banyak dia maksiat, semakin kehidupan yang hakiki semakin sedikit. Logikanya demikian. Ya, ini kehidupannya segini misalnya. Kalau diisi dengan ketaatan semua itulah kehidupan yang sungguhnya. Tapi kalau diisi maksiat maka bagian kehidupan yang untuk ketaatan semakin sempit semakin sempit. Karena maksiat semakin banyak, maka kehidupan yang untuk ketaatan semakin sedikit, inilah kehidupan sungguhnya maka berkurang secara otomatis. Berkurang karena umur yang sesungguhnya adalah umur untuk ketaatan kepada Allah. memakhluk tuhjin nawait insan ilia liabudun tidak aku ceritakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika umur tidak digunakan untuk beribadah, sama saja umur yang terbuang. Maka umur dia yang yang produktif, yang sungguhnya yang bermanfaat bagi dia semakin sedikit. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya berkurangnya umur karena maksiatlah ditinjau dari keberkahan, tidak berkah umurnya. Pendapat yang kedua mengatakan umurnya benar-benar berkurang, umurnya berkurang cepat mati orang seperti begini cepat cepat mati benar-benar umurnya berkurang, ya. alam al besok tapi intinya, kita mau katakan benar-benar umur berkurang secara hakiki atau keberkahan yang berkurang, sungguhnya maksiat punya pengaruh. Punya pengaruh terhadap terhadap umur seseorang. <tuh> tapi kita lanjutkan. Wa minha. Ini mungkin poin yang terakhir. Annal ma'asiyah tazra'u amsalah. Ini yang saya singgung tadi. Kemaksiatan itu akan menanam yang semisalnya memunculkan yang semisalnya dia tanam wa yuwalidu ba'daha ba'lan dan suatu maksiat akan memunculkan melahirkan maksiat yang lain hatta ya'iza 'alal 'abdi mufaraqatuha sampai seorang hamba merasa berat untuk meninggalkan maksiat tersebut wal khuruju dia tidak mampu untuk keluar dari maksiat tersebut kama qala ba'dussalaf sebagaimana perkataan sebagian salaf inna min 'uqobati sayyi'ah as Sungguhnya hukuman bagi maksiat adalah maksiat setelahnya wa inna min thawabil hasanati al alhasanata ba'daha dan sungguhnya merupakan ganjaran bagi kebaikanlah kebaikan selanjutnya. Ya. Kaidah tadi yang sudah kita singgung. Allah mengatakan tentang kebaikan, wa may yaqtarif hasanatan aziid lahu fiha husna. Siapa yang melakukan kebaikan kami tambah kebaikan. Hal jazaoo li ihsani illal ihsan. Tidak ada kebalasan kebaikan kecuali kebaikan lagi. Ya. bagi ahsanu احسنوا الحسنى bagi orang yang berbuat ihsan dapat ihsan bagi orang yang berbuat ihsan dapat husna ya, jadi kebaikan melahirkan kebaikan yang yang selanjutnya kebaikan melahirkan. ini nyata kalau kita suatu misalnya anak-anaklah kita taruh ke pondok atau kita taruh ke Madinah dia akan datangkan kebaikan kebaikan berikutnya lingkungannya situasinya waktunya teman bergaulnya kebaikan terus dia dapatkan kenapa dia diawali dengan satu kebaikan berdampak pada kebaikan-kebaikan yang yang lain. Sebaliknya di antara hukuman kemaksiatan ke kemaksiatan selanjutnya. Ya, Semakana akibat akibatul ladzina asa'u su'a kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Rum dari ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukuman bagi orang yang bermaksiatlah dosa yang selanjutnya. Kata Allah falamazagu azaga Allah qulubahum. Tatkala, tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan lagi hati mereka. Ini bahaya. Tatkala menyimpang, Allah simpangkan lagi hati mereka. Allah juga berfirman, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّهُ وَنَذَارُهُمْ فِي تُقْيَانِهِمْ يَأْمَهُونَ Kami palingkan hati mereka dan palingkan mata mereka, kenapa dari kebaikan, kenapa dipalingkan? كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَو Ketika mereka tidak beriman di awal mendahulukan hawa nafsu, selanjutnya mereka dipalingkan dipalingkan duluh di dosa mendatangkan dosa dosa yang yang lain. Ibarat seorang masuk dalam kubangan, kubangan isinya berbagai macam comberan comberan kotoran ini kotoran ini, dia pasti menyentuh seluruhnya dari satu comberan comberan berikutnya kotoran demikianlah kalau orang sudah beriman dengan maksiat, maka maksiat akan memanggil teman-temannya. Ayo orang ini lagi bermaksiat. Lihatlah orang yang bermaksiat dari bernyanyi. pemusik akhirnya ber selanjutnya kepada khamer, mabuk. Sekara khamer, kemudian narkoba. Narkoba kemudian apa? zina dan demikian. Kemudian kadang-kadang bunuh diri. Siapa maksiat? Satu maksiat ter terbawa kepada maksiat yang lainnya. kepada maksiat yang yang lainnya. Wali azabillah ya. Oleh karenanya hati-hati. Saya sebutin tadi jalannya tadi bahwasanya kemaksiatan Adapun orang berbuat kebaikan datang kebaikan yang yang lainnya ya. husna. Siapa yang berbuat kebaikan kami tambahkan bagi dia kebaikan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waman yu- Siapa yang beriman kepada Allah, kami beri petunjuk kepada hatinya. Jadi kebaikan disusul dengan kebaikan yang yang lain. Makanya ibu-ibu jangan coba-coba bikin maksiat. Itu maksiat tidak berhenti di situ saja. Kesannya maksiat selesai, tidak ada temannya, mungkin lebih mending. Hampir tidak ada maksiat berhenti di situ. nggak ada. Lanjut. Ya masuk dunia maya. Mulai satu. Lihat ini. Lihat ini. Oh, ketemu teman lama. Kemudian bernostalgia kemaksiatan. Dulu ini pacar saya. Oh, ini pacar kedua saya. Pacar ketujuh saya. Mulai. Mulai macam-macam. Mulai ini. Mulai ini. Oh, dulu nostalgia. Kita dengar musik. Nonton film apa. Terus begitu. Terus. Seandainya cuma berhenti satu maksiat masih mending. Namun kenyatanya tidak demikian. Kenyataannya seorang yang masalah maksiat berlanjut pada maksiat berikutnya. Karena demikianlah kaed yang disebutkan oleh para salaf. Ketika dia sudah terjebak dalam kubangan maksiat, dia sulit untuk meninggalkannya. Alam taro anna ya. arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azzah. Kata Allah, tidak akan kau lihat bagaimana kami kirim syaitan-syaitan kepada Penolong beronggeng pada pelaku maksiat tak uzum di, 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 di motivasi, ayo, 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 ayo. Kalau sudah maksiat sudah susah meninggalkannya, sudah kecanduan sudah susah. Apa kata syaitan iblis berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wala uzayinan allahumfi al ardi, sungguh aku akan menghiasi maksiat kepada anak adam di atas muka bumi. Kata para ulama yang mengafsirkan ayat ini, yaitu aku akan buat dia gelisah kalau tidak bermaksiat, gelisah kalau tidak bermaksiat. harus bermaksiat, harus bermaksiat. Mereka yang Jawa-Jawa kalau bermaksiat langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sekarang maksiat di mana-mana. Tidak pandang bulu. Muda, tua, sudah berkeluarga belum berkeluarga, muda, kakek, nenek, semuanya bisa kena maksiat. Baik. Kemudian kata Ibn al azza." Senantiasa so, seorang hamba berusaha untuk taat. Mungkin berat bagi dia. Tapi dia paksa. Yu'ani. Yu'ani itu dia merasa berat. Untuk bangun subuh. Untuk pergi ke mesjid dia lawan. Dia untuk puasa sunnah. Dia... Terus dia berusaha sampai dia sudah jadi biasa dengan ketaatan tersebut. Malah dia mencintai ketaatan tersebut. Kalau dia tidak lakukan, dia merasa kurang. Bahkan dia mendahulukan ketaatan tersebut daripada yang lainnya. Sampai akhirnya Allah dengan kasih sayangnya mengirim malaikat untuk menguatkan dia. Saya bisa jadi kalau tidak tidak sholat malam, tiba-tiba dia terjaga. Tiba-tiba dia terbangun. Entah sebab, seperti kaget atau bangun, waktunya sholat malam. Bisa jadi malaikat yang bangunkan. Tiba-tiba dia sudah biasa bersedekah, tiba-tiba dia lupa, kesibu, tiba-tiba kamu belum bersedekah minggu ini. Tiba-tiba dia tegur. Allah kirimkan penolong untuk mengingatkan dia. Kenapa dia sudah berusaha dan berusaha? وَتُحَرِّضُهُ <tuhariduhu> عَلَيْهِ <alihi> Menyemangkati dia untuk melakukannya. وَتُسْئِجُهُ عَنْفِرَاشِهِ وَمَجِلِسِ إِلَيْهَا Membuat dia gelisah, dia tidur terus gelisah, dia harus bangun salat. Dia di rumah tidak mau pengajian, aduh, pengajian, ah, seharus berangkat ke masjid. Gelisah kalau dia tidak melakukan. Kenapa? Ada malaikat yang bikin dia gelisah. Ada malaikat yang bikin dia gelisah untuk tidak ketika tidak melakukan ketaatan. Ini gelisah. Sebaliknya, <tuh> walayyazalu yaklaful maalsi wa yuhibbuha. Senantiasa seorang melakukan maksiat mencintainya, wa yusiruha bahkan dia menyalurkan maksiat daripada yang lain. Hata alaihi azza maka Allah kirimkan setan-setan untuk memotivasinya, memprovokasinya. Dia tidak tidak nyaman kalau tidak bermaksiat. taati bil madad akbari bil madad fakanu awanan alaihi maka yang pertama Allah uh, menguatkan pasukan ketaatan Allah kirim dengan bilmadad dengan bantuan Allah ketaatan Allah bantu dengan bantuan-bantuan malaikat maka jadilah malaikat-malaikat tersebut ya menjadi kekuatan besar untuk menolongnya sehingga dia semangat melakukan ketaatan. Yang satu sebaliknya Allah kirim untuk pasukan kemaksiatannya setan-setan maka setan-setan tersebut merupakan penolong yang paling kuat untuk membuat dia terjerumus dalam maksiat demikian saja Bung terahmati subhanahu wa taala kajian kita Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya masih lanjut pada sebab-sebab akibat atau akibat dari dosa pada pertemuan yang ketiga Insya Allah ta'ala. ada wa wabillahi taufikalidzir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.